0: Les Coquitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coclito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coclito tu ressens quoi, toi Aujourd'hui, pour cette écoutation de reprise en positivité, je reçois le docteur Samuel Salama, gynécologue, obstétricien, andrologue, sexologue, un chercheur en sexualité. Tes recherches sur les femmes fontaines sont publiées dans des revues médicales et tu as aussi écrit un livre, « Les femmes fontaines et éjaculation féminine, mythes, controverses et réalités ». 2022, année du tigre d'eau, nous voilà Bonjour Samuel. 2022, deux années de pandémie, pourquoi est-ce vraiment le bon moment pour écouter son sexe et pour mieux connaître son corps
1: Bonjour Caroline. Ben, je dirais que ce n'est pas particulièrement le bon moment, puisque tous les moments sont bons. Et pourquoi pas maintenant, si c'est le moment de chacun euh, Oui, il faut apprendre à s'écouter, à se découvrir... Il n'y a pas d'âge pour le faire. Encore une fois, j'ai raconté que j'avais une patiente à 70 ans qui s'était découvert son premier orgasme. C'est très bien. Bah, elle ne le regrette pas. Elle aurait peut-être voulu que ce soit un petit peu plus tôt, mais elle est déjà contente de l'avoir découvert. Elle a passé toute sa vie sans sexualité plaisante. Eh ben, c'était à ce moment-là qu'elle l'a découvert. Elle est venue m'en parler.
0: Qu'est-ce qui a déclenché une telle quête de mieux comprendre le plaisir, notamment féminin
1: C'est un concours de circonstances. À la base, bah, j'ai choisi comme spécialité d'être euh, gynécologue obstétricien. Et puis après être passé dans divers services, euh, je me suis intéressé à la médecine de la reproduction. Donc comment faire des bébés, comment aider les couples infertiles à faire des bébés. Je me suis intéressé au versant féminin et puis bah, j'ai rencontré le docteur Bailly qui m'a initié à l'andrologie et aux biopsies testiculaires. Et donc, pour être andrologue, il y a une année de fertilité masculine et une année de sexualité masculine. Et donc, je me suis retrouvé à être gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue, à être capable de traiter une dysfonction érectile ou euh, une éjaculation rapide chez l'homme, mais sans rien connaître aux troubles sexuels féminins. Donc, j'ai décidé d'aller faire le diplôme interuniversitaire de sexologie. Et là, bah, il a bien fallu choisir un mémoire. Bon, bah, Avec le docteur Devaux, on est tombé d'accord pour aller pousser un petit peu les recherches sur les femmes fontaines pour répondre à une question millénaire sur l'origine de la source parce que c'était pas très clair et puis bah, bah forcément quand on parle des femmes fontaines qu'on parle de sexologie on est amené à parler du plaisir féminin donc ces deux fils en aiguille que je suis que j'ai été amené à travailler à faire des recherches sur ce sujet
0: pourquoi est-ce qu'il y a un tel désert sexuel en cours de médecine alors que les salles de garde sont hyper euh, célèbres <rire> euh, Enfin, ce qu'on en dit, ou alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'on apprend en salle de garde et qu'on n'apprend pas en cours de médecine
1: Alors la salle de garde, c'est euh, l'internat, c'est l'endroit où se retrouvent les médecins pour déjeuner, pour discuter et puis aussi pour se changer les idées d'un quotidien qui euh, peut être parfois un petit peu... Euh stressant et lourd, donc bah oui, parfois il y a quelques grivoiseries euh, dessinées sur les murs ou quelques blagues euh, racontées. Mais ça, c'est de la vie de tous les jours, c'est de la vie de détente. Les études de médecine, jusqu'à il n'y a pas longtemps, bien sûr, ne parlaient pas du tout du plaisir qui ne relevait pas de la médecine. Euh, le clitoris était représenté dans les cours d'anatomie par, juste un petit point euh, en haut des grandes lèvres, il n'y avait pas du tout de détails par rapport à là-dessus. Bah oui, forcément, c'est un organe féminin, uniquement dédié au plaisir, sans réelle pathologie. Donc, euh, pff, pas forcément d'intérêt là-dedans. Et même dans le versant gynécologie, donc dans la spécialisation de gynécologie, on parlait pas de cet organe et on parlait pas du plaisir qui y était associé. Ça tend à changer. faut savoir qu'aujourd'hui, dans le tronc commun des études médicales, il y a deux items que les étudiants ont à connaître pour le concours, qui sont sexualité normale et pathologie et troubles de l'érection. Mais donc, voilà, ça commence à faire partie des bases, des connaissances que devrait avoir tout médecin.
0: Est-ce que Hippocrate a dessiné le clitoris Je ne
1: pense pas. C'est une
0: question que je me pose. Je, je crois pense. avoir lu ça quelque part, mais je me dis, mais est-ce que je l'ai lu, vu Est-ce que c'est bien lui Non. Alors, il a euh... été dessiné il y a longtemps, il y a ouais. très
1: longtemps. Alors, je, je ne sais pas l'origine première. Mm. Euh, c'est Hélène O'Connell mm. en 1998. Mm. Euh, donc on marchait déjà sur la Lune et la France était championne du monde, mmh. qui a mmh. détaillé réellement l'anatomie du clitoris avec son organisation, avec les corps caverneux, les bulbes spongieux et la même origine embryologique que chez l'homme, sauf une organisation différente, non pas en longueur, mais plutôt en arche. D'accord Avec une petite subtilité anatomique, comme si on prend le temps de regarder, que le gland chez l'homme est en fait le retour des bulbes spongieux, D'accord Tandis que le gland externe chez la femme est la jonction des corps caverneux. Donc, on dit gland... Pour, la même enfin, pour une extrémité. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même et elle n'a pas la même sensibilité. La densité nerveuse sur les deux n'est pas la même et c'est déjà une petite différence à noter. Donc, c'est Hélène O'Connell à qui on doit le détail anatomique. Mais oui, c'est vrai que j'ai entendu aussi parler, qu'on avait parlé de cette organisation plus grande hein, que juste quelques millimètres euh, euh, à l'extérieur de la vulve et qu'il y avait un clitoris intérieur. Mais je n'ai pas l'origine et je ne pense pas que ça remonte jusqu'à Hippocrate.
0: Ok. Qu'est-ce qui n'est pas aussi simple que ce qu'on continue de dire dans la sexualité masculine
1: Alors, cette phrase vient de la conférence TEDx, ouais. <rire> que j'ai pu faire sur le plaisir féminin, euh, dans laquelle je disais qu'aujourd'hui, on s'accorde à dire que la sexualité masculine n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien dire, et la sexualité féminine n'est peut-être pas aussi complexe qu'on veut bien le sous-entendre. Donc, la phrase, elle, a, oui. elle est dans son ensemble. Aujourd'hui, on parle plus de la sexualité, on parle plus des difficultés sexuelles, féminine, mais aussi masculine, chose qu'on ne faisait pas tellement dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a bah, un tiers des hommes qui sont éjaculateurs rapides. Donc on pourra en parler. C'est énorme. Euh... Bah, Il ouais, y a 20% mmh. des hommes qui éjaculent en moins d'une minute mmh. et 30% des hommes qui éjaculent en moins de deux minutes. Mmh. Alors, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue darwinien, le fait d'éjaculer vite, c'est plutôt une bonne chose parce que bah, ça permet de se reproduire et de se reproduire rapidement. Si le lapin il devait rester 45 minutes dans la lapine, il serait mangé par le renard. Donc, ce n'est pas une bonne chose de durer longtemps d'un point de vue reproductif. Sauf que, bah, dans l'espèce humaine, euh, on a dichotomisé la sexualité en une sexualité récréative pour passer du bon temps avec son ou ses partenaires, et une sexualité reproductive pour faire des bébés. Ça, c'est depuis l'avènement de la contraception dans les années 50-60. Mais Aujourd'hui, si on s'intéresse à donner du plaisir à sa partenaire, le fait d'éjaculer vite, ça pose problème. Donc en fait, l'éjaculation rapide est une problématique qu'on a créée. L'homme n'est pas dysfonctionnel, il est capable d'avoir du plaisir et d'avoir une descendance, de se reproduire. Mais sauf que qu'on bon, s'est aperçu que bah, une à deux minutes, c'est un petit peu court pour que la partenaire ait du plaisir. Jusque dans les années 50, où on ne s'intéressait pas au plaisir féminin, l'éjaculation rapide n'existait pas. C'est parce que l'homme s'est intéressé au plaisir féminin qu'il s'est rendu compte qu'en éjaculant rapidement, ça posait problème. Donc, comme l'homme, malheureusement, a une période réfractaire, qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de pénétrant après l'éjaculation, mmh. ben, on a dit que c'était l'homme qui était un peu rapide. On aurait pu définir que c'était la femme qui était lente. Et si une femme est capable de jouir en une minute et que son partenaire jouit en deux minutes, il n'y a pas de problème. C'est juste un problème de synchronisation par rapport à une pénétration et une éjaculation.
0: Oui, et euh, ça reste une considération euh, pénétrative et très génitale de la sexualité qui est bien plus euh, vaste que ça.
1: Ça reste sur une vision phallocentrée, ah ouais. et en effet, qui a défini que le rapport sexuel terminait avec l'éjaculation de l'homme
0: mmh. Ou se limitait à la pénétration euh, d'un sexe par un autre
1: <rire> le, le rapport sexuel avisé reproductive finit avec l'éjaculation, puisque... Le boulot a été fait, les spermatozoïdes ont été déposés dans le vagin et vont pouvoir remonter pour rencontrer l'ovule, former un embryon et s'implanter. Mais dans une sexualité récréative où le but est que chacun des deux partenaires ait du plaisir, des orgasmes, du bon temps, encore une fois, rien ne définit la fin de ce rapport par l'éjaculation de l'homme.
0: On connaît la prostate des hommes, beaucoup moins celle des femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer les points communs et puis les grandes différences entre ces deux-là
1: Alors, au 19e siècle, il y a un Français, Guérin, euh, qui a retrouvé des glandes le long de l'urètre, mais il les a pas étiquetées. Et puis, bah, quelques années plus tard, il s'est fait piquer la paternité par Alexander Sken. Qui a redéfini ces glandes et qui les a appelées les, les glandes de Sken. C'est des glandes qui sont paraurétrales euh, chez la femme. Bon, dans les années 1980-90, un goût yougoslave, Milan Zaviazik, a fait des travaux de dissection avec de l'immunohistochimie, des marquages sur ces glandes-là, et il a retrouvé que ça avait exactement le même marquage que chez l'homme et que c'était des glandes équivalentes à la prostate masculine et qui étaient fonctionnelles, c'est-à-dire qui produisaient les mêmes enzymes, et notamment le PSA, les phosphatases acides, etc. Donc cette glande, elle existe chez l'homme, la prostate, elle fait entre 20 et 40 grammes. Elle existe chez la femme, euh, elle fait 2 à 5 grammes. Elle est toute petite, mais elle est fonctionnelle et elle est capable d'éjaculer, d'émettre un petit liquide blanchâtre de moins d'un millilitre qui contient beaucoup de PSA. En conditions non expérimentales, elle n'est pas visible. On ne peut pas la voir. On ne peut pas voir cet éjaculat de moins d'un millilitre dans une vulvue humide. Mais en conditions expérimentales, on a pu isoler cet éjaculat. Et donc, Milan Zaviazik a montré qu'il y avait différents types d'organisations de glandes. Et la Fédération internationale de nomenclature anatomique, en 2001, a reconnu que le terme de prostata fémina était équivalent à à glande paraurétrales, à glande de Skene. Donc, les femmes ont une prostate de 2 à 5 grammes, fonctionnelle, et qui est même capable d'éjaculer.
0: Et alors, les massages prostatiques, tu en parles à tes patients Non. Non
1: <rire> Non, j'en parle pas. Euh, mais le massage <rire> prostatique, ça serait quoi Ça serait peut-être la stimulation du point G.
0: Vas-y, tu veux bien développer. <rire> alors. Donc, du point G des hommes et des
1: femmes du coup. Alors, on ne va pas appeler ça point G euh, Ce serait trop. <rire> non, parce que ce ne serait pas tout à fait la même chose. Certains parlent alors du point P. Mm. Euh, 1950, un médecin allemand, Ernst Grafenberg, euh, qui habite à New York, est installé à New York, écrit un papier qui s'appelle « Le rôle de l'urètre dans le plaisir sexuel féminin ». Dans ce papier, il décrit une zone, en ayant discuté avec ses patientes, c'est juste des... Un retour de discussion qu'il a pu avoir avec ses patientes. Elles décrivent une zone particulièrement agréable, particulièrement voluptueuse sur la paroi antérieure du vagin. Bon, 1981, Franck Adiego publie un papier, un case report sur l'éjaculation féminine. Mais attention, le terme d'éjaculation féminine et de femme fontaine était un peu confondu à cette époque. Et on verra peut-être probablement au cours de l'entretien qu'on a bien deux choses complètement différentes. Il parle d'éjaculation féminine de femme fontaine et il va parler d'une zone gâchette sur la paroi antérieure et en hommage à Grafenberg, il va l'appeler la Grafenberg spot. Donc le point G est né en 81 et pendant des années après, on a cherché qu'est-ce qu'il y avait derrière ce point G. Anatomiquement, qu'est-ce qu'il y avait Donc on a cherché, on n'a pas trouvé d'organes à proprement parler, mais on a trouvé le confluent de plusieurs organes intéressants, le clitoris en arche, l'urètre, la prostate autour de l'urètre et cette paroi antérieure pour aller le stimuler. Donc, ce qu'on appelle le point G correspond en fait plutôt au complexe clitorido-urétro-prostato-vaginal. Mmh. Bon, on va dire le point G, c'est plus simple.
0: Mmh. Ok. J'allais d'ailleurs te demander, clitoris, point G et multi-orgasmie, comment oser s'occuper du plaisir des femmes, à commencer par les femmes donc tu as commencé à nous expliquer que finalement tous ces organes entremêlés sont engagés dans l'accès la... à la jouissance mmh. de la femme. Euh, Multi-orgasmie, ça veut dire
1: quoi? Ça veut dire que la femme n'a pas de période réfractaire. Enfin, certaines femmes, parce qu'encore une fois, c'est pas donné à toutes. Euh, déjà, mono-orgasmie, c'est déjà bien pour certaines, parce que pour certaines, c'est pas facile d'avoir un orgasme à tout âge. <rire> pour certaines, c'est pas facile et ça demande des ressources intellectuelles, d'être capable de se concentrer pour déconnecter la zone dans le cortex orbito-frontal qui permet. Euh, bah de déconnecter et de lâcher prise. Pour certaines, c'est compliqué, c'est difficile, ça demande des ressources, et elles n'en sont pas capables à tous les rapports. Donc pour certaines, déjà avoir un rapport, c'est bien. 66% des femmes seulement déclarent avoir systématiquement ou très régulièrement des orgasmes. Certaines ont la capacité d'être multi orgasmiques cest c'est-à-dire d'avoir des orgasmes rapides et comme elles n'ont pas de période réfractaire et d'hypersensibilité ou d'insensibilité après, elles sont capables de les enchaîner et d'en avoir plusieurs 2, 5, 10, 20. J'en connais qui sont montés à beaucoup plus. Ça,
0: laisse, ça me laisse pensive. Ça fait beaucoup, quand même, beaucoup plus. Euh, D'où vient la lubrification des femmes quelle est l'origine de la source Et puis tu as commencé à nous expliquer qu'il y avait différentes euh... sources, il y avait différentes rivières.
1: Alors, On sécrète différentes rivières, si j'ai bien compris. On va parler des fluides féminins pendant les rapports sexuels. Euh, la lubrification, il n'y a pas de glande, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de réserve de fluide lubrifiants. En fait, l'excitation sexuelle chez l'homme et chez la femme, c'est un afflux de sang dans le petit bassin. D'accord. Donc, l'excitation physique fait que le sang est redirigé vers le petit bassin. Chez l'homme, ça va rentrer dans les corps caverneux et les bulbes spongieux, ça va faire monter l'érection. Et chez la femme, ça va, entre autres, créer une hyperpression capillaire autour du vagin. Donc, les vaisseaux sanguins se retrouvent avec une hyperpression sanguine. Il va y avoir une transsudation du plasma. Donc le fluide du plasma sanguin va passer au travers les capillaires sanguins, va passer dans les cellules vaginales et c'est l'ensemble de la cavité vaginale qui va euh, transsuder et donner ce, ce, ce fluide, ce liquide, qui va permettre que le rapport sexuel glisse et soit euh, agréable pour monsieur et pour madame. Cette lubrification, cette capacité de lubrification est d'autant meilleure que la femme est jeune, avec une bonne imprégnation oestrogénique et des bonnes artères. Elle est plus difficile, au même titre que l'érection est un petit peu plus longue à monter, euh, chez euh, la femme en post-ménopause, avec une carence oestrogénique et des artères d'un petit peu moins bonne qualité.
0: La femme fontaine modifie la représentation binaire que nous avons du sexe, puisque quelque chose qui appartient au masculin, finalement, peut aussi sortir, euh, si je comprends bien, euh, du corps des femmes. Comment est-ce qu'on devient femme fontaine Est-ce que ça nous attrape par surprise ou bien est-ce que ça s'apprend Et si ça s'apprend, est-ce qu'il y a un intérêt
1: Alors, peut-être qu'il aurait fallu définir qu'est-ce que c'était une femme fontaine. C'est maintenant,
0: c'est à toi. <rire> euh,
1: la femme fontaine, c'est une femme qui va, au moment de l'excitation sexuelle, du plaisir, éventuellement de l'orgasme, mais pas en systématique, va émettre une grande quantité de liquide. Cette quantité de liquide peut aller jusqu'à 200, 300, 400 millilitres, c'est-à-dire plus qu'une canette de coca. Mmh. Donc, ce n'est pas une prostate qui fait 2 à 5 grammes qui va pouvoir émettre un tel volume. Mmh. Okay Donc là, clairement, il faut une organisation logistique parce que ça mouille les draps et on ne peut pas dormir dedans. Donc, femmes fontaine, ça s'organise. Il y a deux types de femmes fontaines. Il va y avoir les femmes fontaines dépendantes et les femmes fontaines autonomes. Les femmes fontaines dépendantes vont être dépendantes de la stimulation digitale euh, par leur partenaire qui va aller appuyer sur ce point G. Ça va être agréable, voluptueux et le liquide va couler. Les femmes fontaines autonomes, ça va être un mécanisme cérébral, parce qu'au moment du déclenchement de l'orgasme, il va y avoir un emballement cérébral de la zone qui va désinhiber la région pelvienne et va y avoir l'émission de ce liquide. Donc, les femmes fontaines autonomes, c'est parce qu'elles ont un orgasme qu'elles émettent le liquide.
0: Et par euh, le troisième œil, enfin, avec mon langage à moi, par. Euh donc dans ça, la... c'est observé par... Euh, on, on observe le fonctionnement du cerveau et on voit que Non, ça
1: n'a pas été observé en IRM fonctionnel. C'est une théorie qu'on a avec le docteur Devo là-dessus parce qu'il y a deux types de femmes fontaines. Il y en a qui vont être fontaines sur la pression digitale dans le vagin, mmh. sur la antérieur antérieure. À chaque fois qu'ils vont appuyer, du liquide va couler. On appuie sur une zone accréable et le liquide coule. Chez les femmes fontaines autonome, c'est parce qu'elles jouissent au niveau cérébral, mais quelle que soit l'existence, Clitoridienne externe sur la pénétration vaginale, sur la pénétration anale, peu importe, c'est l'orgasme en lui-même qui déclenche la contraction de... et l'émission du liquide. Donc, il y a deux types de femmes fontaines. Il y en a certaines qui vont le découvrir parce qu'elles vont avoir un partenaire qu'on appelle sourcier, entre guillemets, qui connaît un petit peu la manœuvre, qui va appuyer sur la zone sensible de manière volontaire ou peut-être une première fois de manière accidentelle, va y avoir du plaisir. Il va insister dessus, il y a du liquide qui va être émis. Et puis, il y a certaines femmes fontaines autonomes qui vont le découvrir comme ça, parce que ça leur tombe dessus. Donc, il y a eu pendant quelques années, des femmes, des hommes qui ont publié des DVD, qui ont fait des sites, qui ont fait des séminaires tout autour du monde pour apprendre à devenir femme fontaine. Non, ce n'est pas forcément une fin en soi. On peut avoir une sexualité très épanouie sans être pour autant être fontaine. Euh, ce n'est pas une obligation. Voilà, chez certaines, c'est. D'autres, c'est pas. En tout cas, clairement, pour nous, toutes les femmes fontaines, toutes les femmes peuvent être femmes fontaines dépendantes. C'est une manœuvre mécanique pour appuyer sur la bonne zone, sur le point de G. Mmh. Les femmes fontaines autonomes, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus rare.
0: Et ça concerne combien de femmes
1: alors, ça dépend... Il y a des stats en sur va, euh, a... le,
0: alors, le, le, le nom de femmes qui sont fontaines, dépendantes ou autonomes
1: Alors, dépendantes et autonomes, non. Il euh, y a peut-être quelque chose qui va sortir, puisqu'aujourd'hui, je... J'encadre le mémoire d'un étudiant, euh, Nicolas Sesson, qui est à Toulouse. Je ne peux pas vous donner les résultats, mais il a fait la plus grosse étude qui a jamais été faite sur le vécu psycho-émotionnel des mmh. femmes fontaines, mmh. puisqu'il vient de finir, clore son étude. Il a 1800 réponses de femmes et 1400 réponses de partenaires. Donc, je ne peux pas vous dévoiler les résultats. Ils sont encore en train d'être euh, étudiés. Mmh. Et ça devrait sortir bah, pour son mémoire du D.U. de sexo. Euh, dans l'année ou l'année prochaine. Donc ça, c'est très, très, très intéressant puisqu'on bah, a les versants un petit peu euh, anatomiques. Maintenant, il nous restait le vécu euh, psychosexuel. Mais en fait, tout le problème est quelle question on pose, puisqu'il y a quand même quelques études qui ont été faites où on posait la question qu'est-ce que c'est une femme fontaine C'est une femme qui, systématiquement, au cours des rapports, émet du liquide. C'est une femme à qui c'est arrivé quelques fois dans sa vie. C'est une femme à qui c'est arrivé une fois où les draps ont été particulièrement mouillés. Donc déjà, la définition dans les mmh. questionnaires est difficile. Donc, dans certains questionnaires, on a 5 à 10 des femmes qui disent qu'elles ont émis bah, parfois un petit peu de liquide. Et puis, il bah, y a Caroline Le Safre, qui est intéressante, en 2012, qui a fait son mémoire, elle, en interrogeant les hommes qui connaissaient les femmes fontaines. Elle a interrogé un petit échantillon. Et qu'est-ce que disent ces hommes qui connaissent, eux, qui ont eu plusieurs femmes fontaines Ils disent qu'en fait, toutes les femmes qui touchent sont fontaines. Donc, ils ont une manœuvre, une technique qui fait que toutes les femmes peuvent être fontaines à partir du moment où l'homme connaît la manœuvre pour les faire fontaines Pour être sourcier. Donc, okay. moi, je vous dirais que 100% des femmes peuvent l'être. Maintenant, non, toutes n'ont pas forcément rencontré leur sourcier.
0: Est-ce que ça apporte une distinction dans l'orgasme Parce que peut-être que ma, ma ben, question ça, était bien binaire. <rire> que... Donc, je me reprends <rire> par le string. Oh. Euh, Est-ce qu'il est... y a une différence d'orgasme quand on est fontaine
1: quand on fontaine mises. Alors, il n'y a pas forcément d'orgasme, déjà. Donc le, le, Les femmes fontaine dépendantes, sous la pression des doigts, il y a une volonté, il y a du plaisir, il y a quelque chose d'un petit peu différent, parce que c'est de la stimulation du point G, c'est de la stimulation du clitoris par voie interne, c'est des mécanismes qu'elles n'ont pas forcément connus sur de la pénétration vaginale classique. Et je vous invite à regarder aujourd'hui les nouveaux sextoys qui sont sur le marché à destination du point G. Ils ont vraiment une angulation pour aller chercher sur la paroi antérieure. Très différente. Donc, parfois, c'est des sensations nouvelles qu'elles ont. Mmh. Pas forcément orgasmiques. Voluptueuses, intéressantes, nouvelles, mais ce n'est pas systématiquement, obligatoirement lié à de l'orgasme. C'est une zone agréable, intéressante. Stimulée différemment. Stimulée différemment. L'orgasme, les femmes fontaines autonomes. Mmh. Là, c'est l'orgasme, quel qu'en soit l'origine, qui va entraîner l'émission liquidienne.
0: Incroyable Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé dans ta pratique clinique Et en gros, qu qu'est-ce tes... qu que tes patients t'ont appris sur toi
1: Alors, sur euh, moi, je ne me m'implique pas personnellement dans mes consultations. Euh, par contre, j'écoute. J'écoute des hommes, j'écoute des femmes. Euh, contrairement à ce qu'on peut lire dans les médias, dans les journaux, bah, la sexualité réelle autour de nous, elle n'est peut-être pas aussi euh, fun, sympa, rigolote euh, que ce qu'on veut bien entendre. Et qu'il y a quand même une grande misère et qu'il y a quand même une grande euh, euh, difficulté sexuelle dans les gens de la vie de tous les jours. D'accord Et donc, il faut pouvoir les écouter parce que bah, ce n'est pas que du super fun pour tout le temps, tant pour les femmes que pour les hommes. Et chacun a ses difficultés euh, physiques, psychologiques. Et la sexualité, ce n'est pas rock'n'roll pour tout le monde. Et donc, il ne faut pas avoir cette idée de penser que parce que vous avez une super sexualité et que tout va bien, bah, que c'est le cas pour tout le monde, bien au contraire. Et que la sexualité de l'un n'est pas forcément la sexualité de l'autre. Et ce qui plaît à l'un ne plaît pas forcément à l'autre. Et... Voilà, c'est pas parce que moi, je pense ça et que ça, j'aime bien, que tout le monde l'aimera forcément.
0: D'ailleurs, tu n'as pas tout à fait répondu à la question concernant ce qu'on veut bien dire et penser encore sur la sexualité masculine. Qu'est-ce que tu trouves, euh, justement, de, de différent que euh, euh, tout ce qu'on entend sur euh, le, le, la sexualité des mecs. Euh, finalement, toi, qu'est-ce que tu aurais à partager avec nous
1: Alors, Je ne sais pas ce que vous entendez sur la sexualité des mecs. Euh, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quand un homme s'engage dans un rapport sexuel, la société lui a mis un enjeu de performance. L'homme et la femme ont deux enjeux différents. L'homme, il a plus un enjeu de performance. Sa performance, ça va être quoi Ça va être de monter une érection, de maintenir une érection, d'être capable de pénétrer sa partenaire suffisamment longtemps, de lui donner du plaisir avec la pénétration ou euh, autre et euh, d'être capable lui-même de jouir. Donc, il a cet enjeu-là, okay, qu'il se met à lui-même. Et quand ça dysfonctionne, quand il ne pas une érection, quand il ne tient pas assez longtemps, quand il n'arrive pas à jou faire jouir sa partenaire, quand il n'arrive pas à jouir lui-même, parce que c'est aussi un problème masculin, eh ben, ça va l'impacter réellement et ça va lui poser beaucoup de problèmes à lui et peut-être même plus qu'à sa partenaire. La femme, elle, quand elle s'engage dans un rapport sexuel, elle n'a pas d'enjeu de performance. Sa performance, on en a un petit peu parlé, c'est de la lubrification. Si elle ne mouille pas, ce n'est pas grave. On peut trouver des alternatives, on peut trouver des excuses. C'est la capote, c'est le stress, c'est la pilule. On va mettre un petit peu de salive, on va mettre du lubrifiant, ce n'est pas grave. Pourtant, la lubrification, c'est le pendant de l'érection chez l'homme. Un homme qui bande pas, on va se dire, il y a un problème. Une femme qui mouille pas, il y a des excuses. Mais la femme, quand elle s'engage dans un rapport sexuel, elle est plus sur un versant esthétique. Non pas ce soir parce que je ne suis pas épilé. Non pas dans cette position parce qu'il va voir ma cellulite. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière Elle est plus dans un versant, est-ce que je vais lui plaire Est-ce que je vais l'exciter Donc, chacun des deux, quand il rentre dans un rapport sexuel, n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas les mêmes motivations, n'a pas la même pression par rapport à ça que la société lui a mis. Donc, aujourd'hui, les hommes euh, bah, vivent de plus en plus... Enfin, vivent mal cette pression, en tout cas pour certains. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec des discussions qu'on n'avait pas il y a quelques années. Je vois, par exemple, de plus en plus de femmes qui, elles, affirment leur sexualité, affirment leur désir et se retrouvent en, en asynchronisme avec leur partenaire. Euh, elles, elles ont envie, lui, il n'a pas envie. Ça n'existait pas dans les années 2000 de dire ça. Ça n'existait pas. Une femme, elle n'allait elle pas dire qu'elle avait plus envie que son mec. Ça, ça, on ne pouvait pas dire ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des femmes qui viennent me voir en consultation. « Docteur, euh, vous voulez pas faire quelque chose euh, ?» Il ne me suit pas, quoi. Donc, l'homme, aujourd'hui, ne se force pas à avoir des rapports, ok mais avant il ne se forçait pas plus et sa femme ne se plaignait pas.
0: Quelle barrière mentale tu as franchi au fil de tes découvertes Qu'est-ce que ça t'a appris l'hypnose dans ta pratique
1: Alors l'hypnose, moi je l'ai appris sur le versant analgésie. C'est vraiment sur la prise en charge de la douleur dans le cadre de soins médicaux. Je cache pas que j'ai peut-être l'idée un jour de pousser plus loin ma formation pour aller jusqu'au bout, parce que je sais que l'hypnose peut être un, un outil euh, thérapeutique pour des gens qui ont des difficultés, des femmes qui ont du vaginisme, euh, des hommes qui ont des soucis de dysfonction érectile non organique, mais plutôt sur un versant psychogène. Ça peut être quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne le maîtrise absolument pas sur le versant euh, thérapeutique en sexologie. Euh, moi, je suis plutôt organicien. Je viens de l'organe, à proprement parler. Donc moi, ma vision sexologique, c'est une vision d'organe. Je traite un organe avec une part de psycho, mais quand la part de psycho est trop grande, je l'envoie à un psychologue ou un psychiatre sexologue qui va pouvoir, lui, travailler sur la relation de couple, sur la relation à la mère, sur les problèmes dans l'enfance qui ont fait ça. Je n'ai pas cette habilité euh, de par ma formation initiale.
0: Comment aborder les phases de nos vies sexuelles qu'on présente comme déclinantes Je pense à la ménopause, à l'andropause, à... Peut-être après les euh, euh, grossesses, euh, voilà. ou pendant, ou avant, même si, si ça peut être au contraire des phases ascendantes.
1: Alors, reprenons chaque, chaque point. Euh, l'andropause. Alors, l'andropause n'existe pas au sens non pathologique chez l'homme. C'est-à-dire que l'homme, à partir de la puberté, va produire des hormones, et notamment de la testostérone, va produire des spermatozoïdes en quantité suffisante dans la plupart des cas pour être capable d'avoir des enfants et tout au long de sa vie il va maintenir des taux suffisants oui peut-être qu'avec le vieillissement de l'organe le vieillissement testiculaire le taux de testostérone va légèrement baisser le, taux de sperma, le nombre de spermatozoïdes va légèrement baisser mais pas suffisamment pour qu'il ait des répercussions réelles dans sa vie de tous les jours ou euh, que ça l'empêche d'avoir des enfants on peut avoir des enfants jusqu'à un âge très avancé donc les taux hormonaux dans du vieillissement physiologique normal, il n'y a pas de souci. Maintenant, il peut y avoir des pathologies qui vont venir impacter la sécrétion de testostérone ou la production de spermatozoïdes. Mais ça, c'est une pathologie. Tandis que chez la femme, la ménopause est physiologique. On arrive aux alentours de 50-51 ans à l'épuisement du stock folliculaire. Donc, c'est tous les follicules qui étaient en réserve dans l'ovaire depuis la vie fœtale. Eh bien, il n'y en a plus. D'accord Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de production d'œstrogènes et de progestérone. Donc, on arrive à une troisième phase de la vie, puisqu'il y a eu l'enfance, puis la puberté, avec ensuite l'âge adulte, puis la ménopause et le post-ménopause. Bon, et il va falloir apprendre à vivre avec cette carence. Je n'ai pas envie de parler de déclinante, j'ai envie de parler de différente. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des connotations autour de la ménopause mmh. qui sont un petit peu négatives. Mmh. C'est la fin, c'est la fin. Oui, c'est la fin de la période reproductive, mais c'est pas forcément la fin de quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas d'hormones, mais on a vécu avant sans hormones. La période de transition pour passer de l'enfance à l'âge adulte, la puberté, ça n'a pas été facile de choper des hormones. Bah, Ce n'est pas facile de les perdre. Il y a une période de transition qu'il faut accompagner. Dans la période de l'enfance à l'âge adulte, oui, on va pouvoir accepter la capacité d'avoir des enfants. Oui, bah, on la perd à 50 ans. Mais est-ce qu'on veut réellement avoir des enfants après 50 ans Est-ce qu'on on veut réellement avoir des règles encore à 60, à 70 ans C'est une vraie question. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, l'espérance de vie des femmes au 15e siècle, c'était 27 ans. Il n'y avait pas de ménopause. L'espérance de vie des femmes en 1914, c'était 51 ans. Et à 50 ans, les femmes, c'était des vraies petites vieilles. Donc, on ne parlait pas de la ménopause. Mais la médecine, la santé, la santé publique a amélioré l'espérance amélioré de vie des femmes. D'accord Et aujourd'hui, elles vivent plus vieilles. Il faut savoir que dans les espèces animales, il n'y a quasiment pas de ménopause. Et l'espérance de vie des animaux n'a pas changé ces dernières années, ces derniers siècles. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent vivre plus longtemps que leur espérance de vie a augmenté, mais le stock folliculaire n'a pas augmenté, qu'on se retrouve avec cette période de ménopause. Et donc, j'ai envie de vous dire que bah, la ménopause, c'est la vie. Les femmes sont ménopausées parce qu'elles sont vivantes. Sinon, il n'y a pas de ménopause.
0: Est-ce qu'il y a des solutions pour accompagner cette phase donc, de euh, bouleversement hormonal, on va dire, qui a des conséquences sur euh, le, la, la sexualité Est-ce qu'il y, est qu y a des trucs Est-ce qu'il y a des médicaments, des, euh, des pratiques, oui. des choses oui. pour euh, que le, le plaisir de ces dames, même à 70 ans, euh, continue à être une belle aventure
1: Oui, oui, il y a des traitements, parce que clairement, le chlore avec une carrosse oestrogénique, est moins apte à avoir une sexualité épanouie. Donc, pas pour tout le monde, mais n'empêche que c'est un certain nombre. Donc, bien sûr que, avec les troubles de la ménopause, on pourra discuter avec son médecin généraliste ou son gynécologue d'un traitement hormonal de ménopause. Le GEMVI, euh, qui est un groupe d'études sur la ménopause et le vieillissement, a émis des recommandations sur comment bien utiliser les hormones en post-ménopause. Et elles ont des bonnes indications, elles ont aussi des contre-indications pour améliorer notamment le syndrome climatérique, les bouffées de chaleur, euh, l'inconfort des patientes et la sécheresse vaginale. Il y a quelque chose qu'il faut absolument changer aujourd'hui c'est euh, que les médecins soient capables de parler aux patientes et les patientes de parler à leurs médecins de, de ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de euh, la ménopause. Tous ces inconforts, que peuvent être les fuites urinaires, que peuvent être la sécheresse vaginale, que peuvent être les piconnements au niveau du vagin, tout ce qui va gêner les troubles de la lubrification. Et entraver les rapports sexuels, il faut être capable d'en parler parce qu'il y a des traitements. Une oestrogénothérapie au niveau vaginal, ça apporte des solutions à plein de patientes. Le lubrifiant, il y a plein de lubrifiants. Il y a des lubrifiants à base d'acide hyaluronique qui sont très confortables pour le rapport et aussi pour la vie de tous les jours. Mais encore une fois, il faut être capable d'en parler, il faut être capable de recevoir l'information et de proposer des solutions aux patientes.
0: Donc ça veut dire qu'on incite les médecins, euh, que ce soit généralistes, gynéco, à poser ces questions-là
1: à ces questions qui sont un petit peu taboues, parce mmh. qu'encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme ménopausée n'avait plus de sexualité. Mmh. d'accord C'est assez nouveau, quand je dis assez nouveau, ça, ça a peut-être 30-50 ans, que bah oui, on reconnaît qu'une femme en post-ménopause peut avoir une sexualité, une sexualité épanouie, et que si elle a des difficultés par rapport à ça, eh ben, il faut l'aider. Il faut aussi éventuellement aider son partenaire qui, de son côté, peut avoir une dysfonction érectile.
0: Alors chez les coclitos chéris, on invite les hommes à partir à la rencontre de leur coclito <rire> Je te vois et du chef. Qu'est-ce qu'en pense le médecin et qu'est-ce que ça suggère à l'homme Est-ce que tu es prêt à faire le voyage
1: Eh ben, moi je veux bien aller chercher le coclito qui serait en fait le copain du clitoris parce que bah, j'ai appris que l'organe effecteur du plaisir féminin, c'est le clitoris. Donc c'est fini, hein, les clitoridiennes, les vaginales et les théories freudiennes là-dessus, on en est revenu. On sait qu'aujourd'hui, l'organe effecteur du plaisir, c'est le clitoris, et qu'un homme aujourd'hui qui veut être cool, enfin qui veut être bien avec sa partenaire, qui veut lui donner du plaisir, et en donnant du plaisir et des orgasmes à sa partenaire, il la motivera aussi à revenir vers des rapports sexuels, il bah, ne faut pas qu'ils négligent ce clitoris. Et donc, bah, pour pas qu'ils négligent ce clitoris, il faut qu'ils le connaissent. Donc moi, je pense que les hommes devraient être le copain des clitoris et que pour ça, bah, il faut qu'ils le connaissent. Et donc, bah, il va falloir mener le combat pour, pour diffuser de l'information sur l'anatomie du clitoris, sur la fonction du clitoris, sur les différents modes de stimulation du clitoris. Et encore une fois, il n'y a pas de recette établie, il y a de la discussion à avoir, Co échange euh, pour savoir qu'est-ce qui est bien, parce que ce qui va plaire à l'une ne plaît pas forcément à l'autre et il y a différentes modalités à, à discuter au sein de, de la relation.
0: À présent, qu'est-ce que ton cœur a envie de dire à ton clitoris Je t'avais prévenu, il y aurait quelques <rire> questions poétiques. <rire>
1: euh... Le cœur, j'en ai un. Le clitoris, je n'en ai pas. Je maintiens que l'homme et la femme sont égaux en droit, mais différents d'un point de vue sexologique. Donc moi, j'ai un organe embryonnaire qui a évolué vers un pénis et pas un vers un clitoris. Il est différent, il se stimule différemment. Et ce que je dis dans la conférence, c'est que les mouvements du rapport sexuel qui vont plaire à l'homme ne sont pas les mêmes que ceux qui vont plaire à la femme. Le pénis ne se stimule pas de la même manière. Et donc, messieurs, occupez-vous de vos partenaires. Euh, elles sauront vous le rendre. Le pénis ne se stimule pas de la même manière qu'un clitoris.
0: Pourquoi la Nouvelle-Calédonie <rire>
1: Parce que c'est un super pays, c'est une super aventure que j'ai pu avoir parce que le chef de service là-bas était un ami que j'avais rencontré à l'époque où j'étais à Poissy, qu'il a bien voulu me prendre dans son service et j'ai bossé là-bas pendant cinq ans. Et c'était une super aventure, pouvoir travailler dans un hôpital, être utile aux patients, à la population locale qui a des pathologies bien avancées... Euh, à travailler au soleil, dans des paysages de vacances, dans un endroit où il fait beau, avec la mer, et puis l'accès facile aux loisirs, à la mer, à la plongée, à l'avion, à la montagne. C'est cool, c'est agréable. Mettre de
0: la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi
1: Ça m'évoque que pour avoir un rapport sexuel, il faut de la séduction. Et que La poésie, bah, c'est déjà un premier, un premier lien de, envers la séduction, sur mettre les mots en forme. Une poésie, ça s'invente pas comme ça, ça se travaille. d'accord. Donc ça se réfléchit. L'homme a une stimulation plutôt visuelle, la femme a plutôt une, une, une stimulation auditive, tant sur ce qui est dit à la manière dont c'est dit. Et la poésie, c'est quand même le summum de ce qui a été travaillé pour dire quelque chose et de le dire de manière jolie, avec les vers, avec les rimes. Le rapport sexuel, la poésie à l'intérieur, c'est toute l'harmonie qu'on va pouvoir y mettre. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. La sexualité récréative, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de dîner. C'est quelque chose qu'il va falloir, comme un art, travailler, améliorer, se perfectionner, discuter, apprendre. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Tout comme une poésie qui ne vient pas comme ça, qui se travaille, et ben, un rapport sexuel, une rencontre à deux, ben, c'est quelque chose qui s'affine au fil du temps et au fil des apprentissages.
0: Avant de se dire à bientôt, Samuel, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans dents. Je vais te poser quelques questions. Tu essayes de répondre par association libre si tu veux bien. Tu laisses ton beau mental planer parmi nous. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
1: Quand j'ai le temps. <rire> euh, quand j'ai le temps et, euh, et quand il faut, faut s'y référer. Il y a des choses qui doivent être cadrées, il y a des choses qui se doivent être euh, liées à la sensibilité, à l'émotionnalité.
0: En quoi ton coquelito est-il une force
1: Ma force, c'est de connaître. C'est de connaître et de diffuser l'information sur l'anatomie, sur la physiologie du rapport sexuel, de la sexualité, pour diffuser de l'information utile aux femmes, aux hommes, aux couples, pour améliorer leur sexualité. Donc, il faut que les hommes deviennent les copains du clitoris pour donner du plaisir à leurs partenaires. Et comme on est dans une sexualité de récompense... C'est parce que le rapport sexuel est bien sympa, agréable, que la femme prend du plaisir, que la femme a des orgasmes, qu'elle a envie de revenir. Si la femme se met dans un rapport sexuel dans lequel elle s'ennuie, euh, dans lequel elle n'est pas considérée, dans lequel elle n'a pas de plaisir, elle, si elle a une part hein, dans, de responsabilité dans la réception du plaisir, elle n'a pas envie d'y revenir. Qui a envie d'aller faire un truc euh, dans lequel on s'ennuie Non. Donc, messieurs, occupez-vous de vos partenaires, elles sauront vous le rendre.
0: C'est quoi les super pouvoirs de Coquito
1: c'est un organe. C'est un homme qui s'intéresse. C'est un homme ou une femme qui s'intéresse au clitoris, euh, à sa sensibilité, à son hyper réactivité et sa capacité à donner beaucoup de plaisir. Ce plaisir, ces orgasmes, on le sait, vont sécréter de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'accouchement, c'est l'hormone de l'allaitement, mais c'est aussi l'hormone de l'attachement. Et l'orgasme, c'est ce qui fait revenir un rapport sexuel et ce qui aussi soude le couple et, euh, et la paire de partenaires.
0: Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage
1: euh, La méditation était intéressante euh, au début, et puis bah, c'est la capacité, c'est l'intérêt de diffusion de l'information qu'on a aujourd'hui sur ces connaissances qui sont mal connues en population générale, et qui devraient l'être plus, et c'est ce genre de, de médias, de podcasts qui y contribuent, et euh, et je vous remercie de le faire.
0: Coclito, tu ressens quoi, toi
1: Un bon moment passé en votre compagnie, et c'était vraiment bien.
0: À présent, ancré en toi, relié aux autres Coclito, avec quoi tu repars, Samuel
1: Avec un bon souvenir, avec encore plein de choses à vous raconter pour une prochaine euh, podcast à l'occasion. Et, euh, et moins d'appréhension que je pouvais en avoir en arrivant. D'accord, mais, euh, mais voilà, je suis content de faire partie de la bande. Merci, Samuel. Merci à toi, Caroline.
0: À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beaux.